0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es trascente Mire, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de poder platicar con uno de los escritores más importantes de los últimos tiempos en nuestro país. Él es Gonzalo Celorio, quien además de ser un gran autor, también se ha desempeñado muy bien en muchas otras funciones y puestos. Por ejemplo, como director de la Academia Mexicana de la Lengua. Con él vamos a platicar de la importancia que tiene nuestro idioma, de su obra literaria y de muchas cosas más que espero sean interesantes para usted. Acompáñenos. Maestro, bienvenido antes que nada a trascendi Créame que cuando me dijeron que íbamos a poder tener la oportunidad de charlar para este canal de YouTube, eh, me hice un cuestionamiento que ...que además es todo un reto... ...porque es muy difícil... ...hablar con usted... ...porque es acerca de qué temas... los que abordar... ...escritor imperdible... ...catedrático de la UNAM... ...con un prestigio mayúsculo... ...editor... ...crítico literario... ...y director también... ...de la Academia Mexicana de la Lengua... ...y ha tenido muy, un papel muy importante en la constitución de varias de las academias que hay incluso en, en América Latina. Yo quisiera tratar de ir por pasos y quisiera remontarme, si usted me lo permite, a su origen, porque tengo entendido que también proviene usted de una familia muy numerosa, muy propia del México de aquella época. Quisiera hablarnos al respecto.
1: Sí, efectivamente, yo procedo de una familia que se guiaba por la divisa evangélica de que hay que tener los hijos que Dios nos mande. Y para mi fortuna, porque soy el undécimo de los hijos, y si no se hubieran guiado por esta divisa, yo no estaría conversando con usted. Soy el número 11 de una familia de 12 hermanos, y mis antecedentes familiares se remontan por parte de Padre a España, por parte de madre a Cuba. Eh, mi abuelo paterno fue un emigrante español que llegó a hacer la América a finales del siglo XIX. Mi padre ya nació en México y mi madre nació de casualidad en Islas Canarias eh, porque mi abuela materna vivía en eh, La Habana, pero La Habana todavía era una provincia del imperio español y en algún viaje que hicieron mis abuelos, a España, se quedaron en alguna temporada en Islas Canarias y mi madre nació precisamente en Las Palmas de Gran Canaria, aunque toda su primera eh, juventud y su niñez se transcurrieron en La Habana, Cuba, donde mi padre fue destacado como diplomático. Ahí conoció a mi madre, ahí nacieron los tres mayores de mis hermanos y a mí ya me tocó nacer en la Ciudad de México después de un largo periplo de mi familia porque pues eh, mis, mi padre ya cuando dejó la carrera diplomática después de haber estado en Cuba y en Los Ángeles eh, y en alguna otra ciudad eh, en Estados Unidos donde se desempeñaba como cónsul se dedicó a eh, la inspección del timbre fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también tuvo que estar en muchas ciudades del país, de manera que tengo un hermano, además de los tres cubanos, un hermano que nació en Estados Unidos, otro que, otros tres que nacieron en San Luis Potosí, otro en Guadalajara uno en Monterrey y ya los últimos tres nacimos aquí en la Ciudad de México
0: Muy bien maestro, ¿cómo es su contacto con la literatura?
1: Mi primer contacto con la literatura se debe a la presencia tutelar de mi hermano mayor Mi hermano Miguel Un hombre muy culto, un gran arquitecto Que eh, tenía un gran amor por los libros Un gran amor por la palabra Y cuando murió mi padre yo era muy niño eh, En alguna novela de reciente publicación Digo que precisamente dejé de ser niño El día que, na- que murió mi padre Y a partir de entonces este hermano mayor mío pues eh, se desempeñó como una especie de padre sustituto, de padre putativo y la verdad le debo a él eh, mi gusto por la literatura y yo creo que podría decir con eh, bastante claridad eh, cuándo nació y por qué nació mi vocación literaria. Este hermano mío me hacía memorizar una serie de frases muy prestigiosas de palabras muy enjundiosas que yo no entendía cuando tendría yo cinco o seis años de edad para responder a la pregunta que él me hacía ya en público delante de sus amigos o delante de alguna novia, y me decía: Gonzalo, ¿hasta dónde me quieres? ¿Cuánto me quieres? Y yo le decía, te quiero hasta el último confín del universo, te quiero hasta el imperio Celestial, te quiero hasta la última estrella de la Vía Láctea. Y yo no sabía, obviamente, ni lo que era confín, ni lo que era Vía Láctea, ni mucho menos lo que era imperio Celestial, pero me di cuenta de que pronunciando esas palabras mágicas, esas palabras tan resonantes, de alguna manera me granjeaba el cariño y la admiración y comprendí, creo que desde entonces, que mi vocación y mi futuro estaba en la palabra, precisamente. Y a la palabra le he dedicado pues, prácticamente toda mi vida.
0: ¿Fue un niño mimado, maestro?
1: No, de ninguna manera. Eh, a no ser por mi hermano mayor, que sí me adoptó como su hermano consentido y como esta especie de hijo putativo también, pero no, no fui un hijo consentido, porque eh, la verdad en una familia de dos hermanos, usted comprenderá que había una normatividad entre conventual y castrense, que eh, pasaba por el mismo rasero a todos los hermanos, a mí a veces me han preguntado, ¿y cómo te decían de chico? ¿te decían chalo? no, a mí me decían chiquillo de mierda ¿pero cómo que chiquillo de mierda? pues sí, porque a mi padre a quien ya se le arrebujaban los nombres en la cabeza y era un hombre de edad empezaba a decir, a ver Miguel, Alberto, Carlos Benito, Ricardo, Jaime, Eduardo como te llames, chiquillo de mierda ven para acá entonces eh, siempre me desarrollé en el ámbito familiar en una familia que tenía como principio fundamental el de la equidad y eso hacía que uno tuviera que velar mucho por su propia autonomía, por buscar una identidad propia no fui de ninguna manera un niño eh, mimado, todos pasábamos por el mismo rasero y mi madre además un poco para defender y eh, practicar esta equidad siempre decía todos mis hijos son iguales en alguna novela mío, cuen, mía cuento una historia un poco dramática porque cuando yo me inscribí en los Boy Scouts, pues me dieron un tríptico verde, lo recuerdo muy bien, con una flor de lis que tenía un óvalo donde yo debería poner mi fotografía y al calce estrenar mi primera firma. Yo firmé esa credencial, era una credencial de Boy Scout y no tenía todavía la fotografía. Le pedí a mi mamá que me diera una fotografía después de mucha lata que le di finalmente eh, bajó una caja de un armario añoso, y eh, en esa caja estaban muchas fotografías, no encontró ninguna mía, y me dijo entonces, mira, pégale esta, es de tu hermano Eduardo, pero total, todos mis hijos se parecen mucho, todos mis hijos son iguales. Entonces, la primera credencial que yo tuve, tenía una fotografía que no era mía, lo que me llevó a tener 22 años de psicoanálisis y no sé si realmente puede salir bien librado porque una credencial no es otra cosa que un documento que dice que uno es uno, que uno es uno mismo, es un, es un documento de identidad. Entonces, saber que el único o el primer documento de identidad que yo tenía no tenía mi retrato, sino el de un hermano, bueno, pues me resultó un tanto conflictivo, digamos.
0: Maestro, ¿cómo se dedica, cómo decide dedicar su vida, afortunadamente para todos, eh, a las letras? ¿Cómo es, es, es ese, ese camino, ese encauzarse a llegar a esto?
1: Bueno, el camino fue más o menos eh, largo, eh, porque a mí desde muy chico me gustaba la poesía. Lamentablemente no la buena poesía me. Había en mi casa un libro que se llamaba El declamador sin maestro y yo me aprendía de memoria eh, poemas muy narrativos, muy sensibleros, eh, hasta que empecé eh, también, gracias a esta tutela de mi hermano mayor, a leer a una edad también temprana a los grandes poetas y cuando ya me asomé a Rubén Darío y a García Lorca y a Ramón López Velarde y a Pablo Neruda, pues cambió mi concepción de la poesía empecé a diferenciar la buena poesía de la que no era poesía eh, aunque tratara de serlo y después eh, ya en la edad preparatoriana me eh, incursioné también en el teatro eh, estaba yo en el grupo de la Escuela Nacional Preparatoria eh, bajo la dirección del maestro Enrique Ruelas que fue uno de los fundadores del Festival Cervantino y entonces en la preparatoria nacional, aunque yo no estudiara ahí, yo estudié en el Centro Universitario México, pero era parte del grupo de la Escuela Nacional Preparatoria, gracias a un maestro que daba clases en el CUM, donde yo estudiaba y también en la prepa nacional. Y entonces me incorporé a esos grupos y poníamos obras verdaderamente monumentales, obras de una gran valía dramática y literaria, eh, que nos quedaban grandes, obviamente, pero pusimos Hipólito de Eurípides Don Carlos Infante de España de Schiller eh, Otelo de Shakespeare y bueno, este gusto por el teatro era también un gusto evidentemente por la palabra eh, dicha por la palabra verbalizada oralmente en un escenario y la única vacilación que tuve en eh, la elección de mi carrera fue si seguir por el camino del teatro o dedicarme fundamentalmente a la literatura eh, opté por las eh, letras porque pienso que dentro del ámbito de la literatura uno puede eh, tener acceso a la literatura dramática pero que es una vocación más amplia y la verdad salvo esa pequeña eh, tentación tuve siempre una marcada vocación por la literatura aunque también he de decir que tengo alguna vocación subyacente que es la vocación de la arquitectura quizás porque este hermano mío del que hablo, Miguel Celorio era un gran arquitecto que se dedicó a la restauración al estudio de la literatura de la arquitectura virreinal mexicana fue un gran conocedor de las capillas abiertas fue el restaurador de la iglesia de San Martín en Tepozotlán en el Eh, antiguo colegio jesuita y fue el primer director del Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán. Entonces eh, la idea de la arquitectura también siempre estuvo muy presente en mí y curiosamente soy uno de los pocos escritores que también ha incursionado en la escritura ensayística sobre el tema arquitectónico.
0: Maestro, quisiera apelar un poquito a, 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 para esta parte de la charla con usted, a sus conocimientos precisamente en la materia de la lengua española. ¿Cuántos hablantes tenemos en el mundo de, 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 de este bellísimo idioma?
1: ¿Hablantes de español que tienen al español como lengua materna? Eh, hay 500 millones más o menos, 480 y tantos, pero hay 100 millones más que hablan la lengua española como segunda lengua, de manera tal que estamos hablando de una eh, población de 580 millones de hablantes de lengua española, lo que es un número realmente muy considerable porque es la lengua de comunicación internacional, que tiene el mayor número de hablantes que la tienen como lengua materna en el mundo. Es decir, que hay lenguas que tienen más hablantes, como es el indio, como es el mandarín, pero son lenguas que no salen de sus respectivos países, no son lenguas de comunicación internacional. El español, en cambio, se habla en más de 20 países y uno puede atravesar más de 20 fronteras sin perder inteligibilidad. Y hay otras lenguas que tienen un mayor número de hablantes, eh, como el inglés, pero que no es lengua materna de tantas personas como lo es la lengua española. El inglés se ha convertido en lengua franca y es segunda lengua de muchas personas, pero no es lengua materna de tantos hablantes como lo es el español.
0: Hay quien quiere hacer una separación entre lo que es el castellano, dicen, y el español, creo que no es muy correcto, esa, esas definiciones. ¿Podría explicarnos?
1: Sí, cómo no. Eh, la... la verdad es que en algunos países de América Latina se sigue eh, utilizando el término castellano. Yo creo que no es el término más adecuado, porque es anfibológico. El castellano puede referirse a la lengua española en su conjunto, pero puede referirse a el castellano original que es una de las eh, lenguas eh, romantes de una porción determinada de la península ibérica y puede referirse también a la norma de Castilla León en la actualidad eh, de manera tal que hay una gran anfibología. yo creo que en España hay más legitimidad para llamarle castellano y no llamarle español porque en España hay otras lenguas que son españolas ...y que no son castellanas, como es el caso del catalano, es el caso del euskera o el caso del gallego. Entonces yo entiendo que en España se utilice la palabra castellano para diferenciar al español... ...que se habla en una buena parte de España y que es lengua oficial de toda España... ...pero que es diferente a otras lenguas de la propia península ibérica propia España, como es el caso del catalán, o del euskera, o del, eh, o del gallego, incluso del bable que es una modalidad del castellano que se utiliza en Asturias fundamentalmente. Pero en América yo creo que la palabra más adecuada, aunque en Argentina no lo aceptan, por ejemplo, es la palabra español. ¿Por qué? Pues porque aquí en América no se catalanizó, aquí en América no se enseñó el euskera, Aquí en América no se enseñó el gallego, aquí se enseñó una lengua que era el castellano y que por ser la representante de todo un país que fue España, esta lengua en América se convierte en español. Entonces yo creo que cuando nos referimos a nuestra lengua mayoritaria y lengua franca en todos los países de América Española, debemos referirnos A ella con el nombre de español más que con el nombre de castellano, porque el nombre de español no es anfibológico, no significa más que una sola cosa, mientras que el término castellano puede referirse a tres modalidades lingüísticas distintas. Por eso me parece más pertinente decir español. El castellano era castellano, pero el castellano se hace español precisamente con el proceso de... ...conquista espiritual de América... ...y con la enseñanza del español... ...a las comunidades originarias de estos países.
0: Al inicio de esta entrevista decía yo... ...que usted es el director... ...de la Academia Mexicana de la Lengua... ...¿qué importancia reviste... ...para el ciudadano común y corriente... ...el ciudadano de a pie... ...una academia de esta naturaleza?
1: Bien, pues eh, quizás no sea demasiado conocida... ...la academia y cuando es conocida a veces es eh, falseada en eh, sus valoraciones. Con frecuencia se piensa que la Academia de la Lengua es una especie de cónclave de viejecitos que nos dedicamos a andar desempolvando las palabras. Y no, yo creo que la Academia tiene realmente una gran importancia por varios motivos. En primer lugar, porque la Academia Mexicana de la Lengua representa el... Eh, el Clave que utiliza o que representa, mejor dicho, al mayor número de hablantes de la lengua española. Es decir, que de todos estos millones de los que hemos hablado, uno de cada cuatro es mexicano. Esto es muy importante. La cuarta parte de los hispanohablantes somos mexicanos, sin tomar en cuenta, sin considerar a los eh, hispanohablantes mexicanos en los Estados Unidos, que también suman una cantidad realmente muy, muy considerable. De manera que la lengua española, pues tiene en México una proyección realmente muy, muy importante. Hay muchas lenguas originarias, pero es la lengua de comunicación nacional. No tendríamos nación mexicana de no tener la lengua española, porque el bilingüismo entre las muchas lenguas... Eh, originarias pues es prácticamente inexistente y no hay ninguna lengua originaria que tenga la cobertura nacional aunque sean lenguas muy importantes que deben ser consideradas como parte de nuestro patrimonio nacional intangible un patrimonio cultural muy, muy rico y hay que defender y hay que apoyar y hay que difundir ahora bien la academia es una institución muy antigua, esa es otra de las características que yo quisiera destacar, porque tiene 145 años de antigüedad y es pues una de las instituciones culturales más antiguas de nuestro país. Y porque hace labores que resultan de primerísima importancia en el eh, punto número uno de sus estatutos, se marca cuál es el objetivo de la corporación y es estudiar, analizar la lengua española en general, pero en particular las modalidades que la lengua española tiene en México, tanto en sus manifestaciones orales como en sus manifestaciones escritas, y estudiar también las relaciones de esta lengua con las otras lenguas originarias de nuestro país, de manera tal que su labor es importante. ¿Cómo se traduce esta labor? Pues se traduce en algún tipo de servicios muy importantes de carácter público a nuestro país. En primer lugar, eh, la Academia tiene una comisión de lexicografía que se dedica precisamente a ver cuál es el léxico que representa de manera significativa la cultura lingüística de México. Estamos por publicar la segunda gran versión de de un diccionario de mexicanismos en donde se determina cuáles son las formas que usa México, en que México usa la lengua española y la verdad es un diccionario de una riqueza verdaderamente extraordinaria porque la lengua española en México tiene una gran productividad y es muy difícil también deslindar las fronteras, esto que los lingüistas llaman isoglosas, porque hay eh, muchas palabras y muchas acepciones mexicanas que si bien es cierto se usan mayoritariamente en México, también se usan en otros países cercanos, como es el caso de muchos de los países centroamericanos. Puede haber mucha más afinidad lingüística, por ejemplo, entre Chiapas y Guatemala que entre Chiapas y... Chihuahua o Coahuila o Chipas eh, sí. o alguna, alguna de las entidades del norte de nuestro país. Entonces este diccionario de mexicanismos sí da cuenta de muchas de las voces y de las acepciones mexicanas con una gran riqueza, pero que muchas de ellas obviamente son compartidas por otras eh, naciones. Eh, si hiciéramos un diccionario de mexicanismos en un sentido estricto, es decir, considerar solamente las voces o las acepciones que se usan mayoritariamente en México y que no se usan mayoritariamente en ningún otro país, pues la verdad es que tendríamos un corpus relativamente pequeño. Pero de todas maneras, este diccionario es muy rico porque no tiene ningún tipo de eh, criterio eh, prescriptivo, es decir, que eh, dice lo que se dice eh, en la lengua oral y en la lengua escrita en México, sin ningún tipo de descalificación, es decir hay muchas palabras que pueden tener la marca de obscenas o de vulgares, pero que están igualmente registradas porque forman parte de, nuestra, de nuestro patrimonio eh, lingüístico y la verdad es eh, un diccionario muy, muy Muy atractivo, es realmente muy, muy rico. Por otra parte, eh, también tenemos una comisión de consultas que responde todas las consultas que nos hacen los hablantes de la lengua española, que son los verdaderos dueños de la lengua. Yo quiero insistir mucho en eso, los académicos no somos los dueños de la lengua, eh, somos los que registramos lo que los hablantes, que son sus verdaderos dueños eh, expresa y en ese sentido habría que diferenciar muy claramente entre dos acepciones de la palabra norma porque norma puede significar lo usual lo que se utiliza de manera normal y entonces eso es lo que recoge la academia en sus corpus pero después sucede que el solo hecho de quedar consignados en estos corpus hace que es esta voz o esta acepción adquieran un sentido de normatividad ya en términos más bien reglamentarios o ejemplares. ¿no? Entonces se pasa de la norma que es lo que los hablantes utilizan normalmente a una consigna que ya les da un valor de referencialidad y de ejemplaridad que generalmente se asocia con la corrección. Pero nosotros eh, respondemos a una gran cantidad, a, a, cien, a decenas, a cientos, a miles de consultas que le llegan a la academia, y ahora tenemos eh, maneras mucho más sofisticadas de responder de acuerdo a un criterio de norma, de uso, porque si a nosotros nos preguntan cómo se debe decir consensar o consensuar, pues nosotros apretamos ahí algunas teclas en nuestros sistemas de cómputo y podemos ver con toda claridad y con toda precisión cuál voz se usa más, cuál tiene mayor frecuencia, si se usa más en una norma eh, culta o en una norma popular, si se usa más en eh, textos escritos o en grabaciones orales, etc. Y podemos responder con mucha mayor certidumbre, respetando siempre el sentido no de eh, la disciplina académica sino tomando siempre como referencia precisamente al uso que los hablantes le dan a eh, sus voces y a sus acepciones creo que esto es otro de los temas importantes de la academia entre otros muchos podría señalar quizás un par de de, eh, funciones más una de ellas es que la Academia también tiene una serie de publicaciones realmente muy importantes porque tiene una colección que se llama Colección de Clásicos de la Lengua Española, que son volúmenes de obras clásicas de nuestra lengua que tienen todo un aparato filológico, crítico, en donde se fija el texto y en donde, eh, bueno, pues hay realmente muchos valores. Eh, agregados a la obra. Por ejemplo, acabamos de publicar en dos grandes volúmenes La Verdadera Historia de la Conquista, La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo con un prólogo de Don Miguel León Portilla, que fue prácticamente eh, hasta donde entiendo lo último que hizo en su vida y es un prólogo que, bueno, pues tiene un ciento y pico de páginas y es una obra que está totalmente anotada y es una edición crítica que no tiene precedentes, es la mejor edición de eh, el Bernal, pero lo mismo puedo decir de eh, otras muchas eh, obras que hemos eh, publicado, algunas absolutamente inéditas, por ejemplo, hay un gran conocimiento del romancero español, ya Menéndez eh, Pidal, eh, que fue el hombre que él mismo decía en un tono un tanto presuntuoso que era la persona que más romances había escuchado en el mundo, pues ahora sucede que estamos nosotros complementando esa gran tradición del romancero español con un romancero americano, uno de los académicos, Aurelio González, eh, acaba de entregar para la publicación de esta, en esta colección de la Academia, del romancero americano, de los romances que se han articulado a lo largo de los siglos en todas las las, eh, antiguas colonias americanas eh, españolas y también en los países eh, hispanoamericanos actuales. Es una obra verdaderamente eh, monumental.
0: Yo, Yo quisiera preguntarle, ¿qué tanta independencia tenemos en en, en México, en la Academia, y por tanto en en toda Latinoamérica, con respecto a lo que se decreta en en España?
1: Me parece que esa es una pregunta realmente muy pertinente y me voy a solazar en responderla. Porque efectivamente la Real Academia Española tiene el doble de años de antigüedad que las academias americanas, Eh, Fue una fundación de principios del siglo XVIII, hace relativamente poco tiempo, unos cinco o seis años, cumplió su eh, 300 eh, aniversario. Y bueno, pues era la custodia de la lengua española y de alguna manera también eh, atendía eh, la manera en que el español se hablaba en América, pero sin... eh, grandes fundamentos. A mediados del siglo XIX se determinó por parte de la Real Academia Española que se crearan academias correspondientes en América. La primera fue la de Colombia, la segunda la de Ecuador, la tercera la de México. Ahora son 22 academias de la lengua española y eh, la, las academias entonces empezaron a registrar también las peculiaridades del uso del español en sus respectivos países, creo que esto es importante pero después ocurrió algo fundamental y es el hecho de que en el año de 1950 en la época del presidente Miguel Alemán se planteó la realización del primer congreso de todas las academias entonces existentes que se llevó a cabo precisamente en México, acudieron representantes y no representantes porque se invitó a todos los académicos que integraban todas las corporaciones hasta entonces existentes que eran ya muchas 19 o algo así eh, y lamentablemente no acudió a España no acudió a España por motivos políticos porque como usted sabe, eh, Carlos España tuvo una eh, eh, una actitud eh, muy, muy crítica con respecto a la posición política que México adoptó frente a la dictadura claro. franquista y con respecto claro. al exilio español republicano. Cuando llegó el exilio español republicano en el 39, en el, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, México rompió relaciones con España, con el gobierno franquista, y mantuvo su relación diplomática, formal, con la España republicana en el exilio. Y entonces lo que Franco determinó fue que México tendría que romper relaciones con la República para que permitiera que llegaran a México los académicos españoles. Había un gran recelo de Franco con respecto a la Real Academia Española, ...porque la Real Academia Española... ...también de una manera muy valerosa... ...hay que reconocerlo... ...no volvió a considerar... eh, ...disponibles... ...o vacantes... ...las sillas de los académicos... ...republicanos que se habían... ...tenido que marchar al exilio... ...y entonces, bueno, pues... ...la Real Academia Española... ...durante el franquismo... ...también sufrió... eh, ...esas eh, consecuencias... ...de eh, poca simpatía... ...del régimen franquista... Eh, ...a pesar de que era considerada una institución pues, conservadora finalmente. A partir de entonces se creó en México... ...y eso es realmente muy importante... ...la Asociación de Academias de la Lengua Española... ...y entonces dejamos de ser filiales de la Real Academia Española... ...para tener con la Real Academia Española... ...una relación estrictamente eh, horizontal... ...es decir, una relación fraternal... Evidentemente... De tú a tú. Sí, de tú a tú ya no es la madre real academia, sino que es la hermana mayor, digamos, porque claro, es la más antigua y entonces es la primus inter pares, como se dice, ¿no? La primera academia entre las que son consideradas ahora sus pares. Y esta asociación es muy importante, evidentemente que después... Esta asociación que se hizo sin el concurso de España y que eso también simbólicamente significó una relativa autonomía de las academias americanas, después España obviamente se incorporó a esta asociación y ahora ex oficio el director de la Real Academia es también el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, pero... Eh, eh, el secretario general de esta asociación no puede ser español y es elegido por todos los eh, por todos los titulares de las academias americanas y a partir de hace relativamente pocos años con la dirección de la Real Academia de un gran filólogo con una mentalidad muy proamericana que fue don Víctor García de la Concha las grandes obras de la Academia son de carácter panhispánico es decir que no se eh, impone la norma peninsular española como la única norma aceptable eso me parece Mm que es realmente muy importante por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es realmente estupendo Eh, en el diccionario de la Real Academia Española aparecen voces que están eh, consideradas como mexicanismos como colombianismos, como cubanismos ...uruguayismos, argentinismos... ...pero no había españolismos... ...es decir, se pensaba... ...que cualquier voz... ...que se usara en España... ...por el solo hecho de usarse en España... ...ya era... ...de validez general para... ...toda la lengua española... ...y eso es absolutamente falso... ...la palabra, voy a poner un ejemplo... ...piso, con valor de apartamento... ...tengo un piso en Madrid... ...donde viven... Eh, ...tantas personas, bueno ese es un españolismo porque en ninguna parte de América se utiliza piso con ese valor de departamento se utiliza como suelo o como la planta de un edificio ¿no? entonces eh, la tercera planta o el tercer piso entonces lo que hemos logrado ya es que en ese diccionario de la Real Academia Española ya figure la entrada de españolismos, para mí esto es tan importante como el retorno de las carabelas, es raro. <risa>
0: Claro, claro. Oiga, maestro, eh, hemos hablado de la importancia que reviste el el español como un un medio de comunicación entre sus hablantes. ¿Usted denota un un orgullo de los hispanoparlantes por su idioma? ¿O esto se ha venido trastocando a tal grado de que ahora se ve como algo... Eh, menos importante que el buscar por ejemplo hablar el idioma inglés dada su globalidad
1: Qué buena pregunta me hace eh, Carlos, le agradezco mucho esta pregunta es muy buena es muy buena porque hay creo que una marcada diferencia entre el orgullo que sienten los españoles peninsulares, los españoles de España los españoles europeos digamos, por su lengua que la que podemos sentir por nuestra misma lengua los eh, americanos aquí hay un eh, fenómeno cultural muy importante que se ha traducido también en, eh, en, en efectos de carácter político de carácter económico y no nada más cultural le voy a dar una cifra que es verdaderamente impresionante el 17% del PIB del Producto Interno Bruto de España es la lengua española. Si consideramos eh, como lengua española toda la producción editorial, la discografía que eh, se canta en lengua española, la cinematografía que se habla en español, si sumamos todo eso, el 17% del Producto Interno Bruto de España procede de la lengua. Si se toma en cuenta ahí, por ejemplo, eh, la lo que se genera por la enseñanza del español como segunda lengua en el Instituto Cervantes, cosas de ese tipo. ¿no? En México ni siquiera se nos ocurre pensar en eso porque todavía, por un atavismo absolutamente mal entendido, por una visión histórica, eh, en mi opinión, totalmente retardataria, no hemos asumido con orgullo la lengua española y no la consideramos como un patrimonio cultural. Es la lengua que utilizamos, es la lengua mayoritaria, es la lengua que nos da nacionalidad, pero sin embargo todavía hay ahí un atavismo eh, muy eh, lamentable, que es considerar que el español es la lengua de la conquista. Y usted habrá advertido, eh, usted yo creo que es bastante más joven que yo, pero que... En, eh, hace relativamente poco tiempo, eh, todavía no se hablaba de lengua española en México, se hablaba de lengua nacional. El propio Justo Sierra determinó que se debería llamar lengua nacional y además él estuvo incluso a favor de la, la supresión de las lenguas originarias en beneficio de la comunicación de la definición cultural del país en términos lingüísticos pero el nombre español no apareció en los libros de texto sino hasta el año de 1972 es decir, hace relativamente muy poco tiempo nosotros, este, mi generación digo, estudiamos lengua nacional, como que la palabra español se vinculaba evidentemente con España era la palabra que quemaba los labios ¿no? creo que en México, esta actitud antihispánica es mucho más fuerte que en otros países latinoamericanos. En otros países latinoamericanos que no tuvieron, como nosotros, la fortuna de tener eh, unas eh, culturas prehispánicas tan importantes, tan significativas, tan trascendentes, para utilizar la palabra que a usted tanto le gusta, pues evidentemente que la... Eh, españolización fue algo eh, mucho más eh, natural y menos traumático como si sí lo fue en el caso mexicano, el trauma de la conquista decía el padre Ángel María Garibay de manera tal que todavía tenemos ahí nosotros una especie de condición paradójica y contradictoria porque hablamos en español, es la lengua eh, mayoritaria de nuestro país, es la lengua que nos da nacionalidad es la lengua de nuestra expresión literaria escrita, y sin embargo es una lengua que todavía no consideramos en México como lengua oficial, no es la lengua oficial de México, es realmente muy impresionante hay una iniciativa que surgió de la academia para que eh, fuera considerada eh, el español como lengua oficial, pero ha habido muchas reticencias y esa sería una manera de considerar, como en el caso de la constitución española cooficiales las lenguas originarias que ahora la verdad no tiene ninguna protección por parte del Estado en la constitución mexicana se deja a las comunidades indígenas la posibilidad de defender sus propias lenguas pero no hay realmente ningún compromiso del Estado para la preservación, la difusión y el apoyo a las lenguas indígenas lo que es verdaderamente dramático en la constitución española por ejemplo considera el español es la lengua oficial de España pero también considera que el catalán, el euskera y el gallego son las lenguas oficiales de las comunidades autónomas donde estas lenguas se hablan y eso creo que es algo muy muy diferente y este sentido contradictorio pues yo lo veo realmente como muy lamentable porque no hay un un timbre de orgullo de la lengua española. Seguimos todavía identificándonos con los vencidos, no con los vencedores, y pensando que la lengua española es una lengua de imposición, que no es nuestra lengua, cuando no conocemos y no hablamos ninguna de las lenguas originarias de nuestro país.
0: Por eso mismo es muy preocupante, creo yo, sin ser puristas de, de, de la lengua, pero que es muy preocupante lo que viene ocurriendo en cierto sector de la población en, en nuestro país, donde parece que se regodean con hacer más pobre cada vez nuestro lenguaje. ¿no? Y aquí me refiero a la forma de comunicarse de, de muchos jóvenes, en donde las palabras parece que han perdido mucho su significado, no hay una intención por aprender más palabras, por incorporar más a su vocabulario, sino parece que limitarlas es la constante. Sí,
1: es eh, un poco temerario lo que voy a decir, eh, pero puede ser que haya algo de razón en esta suposición que usted hace. Eh, empiezo por decir que la lengua es un organismo vivo que cambia, se transforma continuamente. Si no fuera el caso, seguiríamos hablando sí. latín. La lengua es un ente vivo, cambiante, y precisamente las academias se dedican a observar y a registrar esos cambios. Una cosa es el cambio y otra cosa es el empobrecimiento. Yo creo que son dos cosas distintas. A mí no me preocupa de ninguna manera el cambio. Estamos ante un organismo vivo que se transforma continuamente. La pobreza sí eh, me preocupa y creo que hay... Muchas de estas voces que en términos lingüísticos se llaman archilexías, que, que significan un poco todo, ¿no? que no tienen ningún matiz, en fin. Eh, pero bueno, yo sigo pensando que de todas maneras, eh, al mismo tiempo que hay evidencias acaso de este empobrecimiento, también tenemos muchos testimonios de la gran riqueza, del gran humor, de la gran habilidad eh, que tiene nuestro pueblo para utilizar el lenguaje y hay que ver este diccionario de mexicanismos en donde, bueno, tenemos una cantidad de voces tan ricas, tan sugerentes, tan creativas por otra parte tenemos una gran literatura la literatura mexicana que se escribe ahora incluso por los escritores jóvenes es de una gran riqueza verbal y yo más bien pienso que podríamos eh, decir que hay ciertos sectores en donde efectivamente se registra un empobrecimiento pero que al mismo tiempo creo que la expresión literaria es muy rica y que el ingenio lingüístico que tiene nuestro país eh, pues prácticamente
0: eh,
1: casi diría yo pero también eso puede ser temerario no es equiparable al de ningún otro país hispano parlante eh, me gustaría poner algunos ejemplos pero para ello tendría que ir por algún prospecto de este diccionario
0: de mexicanismos que estamos Maestro, siguiendo con la aplicación del lenguaje, últimamente una moda, creo que se ha se ha soltado esto de la aplicación del género en el lenguaje ¿cómo lo siente usted?
1: Efectivamente es uno de los temas más recurrentes y yo creo que los académicos debemos de, de saber oír muy bien qué es lo que plantea el usuario de la lengua, el dueño de la lengua. Pero yo creo que hay de todas maneras algo que debemos defender que es lo gramatical de nuestra lengua y más bien oponernos a lo agramatical. Eso no significa que no estemos abiertos a los cambios y que no haya también un eh, deseo de que haya esta visibilización de las mujeres, que es un poco la demanda que se está presentando. Y yo creo que hay algunos desdoblamientos que ya han tenido una aclimatación en la lengua y que se utilizan con absoluta naturalidad. Nadie se extraña de decir señoras y señores, por ejemplo, muy buenas noches, señoras y señores. Y eso no está mal, pero en muchas ocasiones yo creo que esos desdoblamientos son muy engorrosos y que son innecesarios o son agramaticales. Yo podría decir las diputadas y los diputados, me parece que bastaría con los diputados, porque el género que tiene diferenciación, que tiene exclusión, es el género femenino, es el género eh, eh, marcado. Porque si yo digo los niños, siempre eh, estoy refiriéndome a ambos sexos, estoy hablando en términos estrictamente gramaticales, ¿no? porque a veces se confunde también género con sexo. Pero en términos gramaticales, si yo digo los niños, incluyo a las niñas. Ahora, si alguien piensa que no incluyo a las niñas, puedo decir los niños y las niñas. Pero el género excluyente es el femenino. Porque si se dice las niñas, de ninguna manera se puede entender que también se esté incluyendo a los niños. No sé si me explico eso. Yo creo que es importante. Y a veces hay elementos agramaticales. Porque si yo digo las y los diputados, pues ese LAS ya no tiene concordancia con diputados y esa es una aberración gramatical. Entonces, yo creo que ha habido algún tipo de abuso en estos desdoblamientos. La Constitución Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, desdobla absolutamente todo en sus eh, artículos eh, constitucionales, salvo el término fiscal. Pero todo lo demás está desdoblado y la verdad es que es un discurso muy poco económico, es prácticamente ilegible. Luego suceden algunas aberraciones también en el ámbito jurídico, porque por ejemplo, si en un artículo del Código Penal se hace el desdoblamiento y se dice las ciudadanas y los ciudadanos tienen tales eh, compromisos o pueden estar expuestos a tales delitos, y eso no se hace con, eh, de manera integral en todo el código penal, pues sucede que entonces las mujeres quedan excluidas de aquellos artículos en donde solamente se dice los ciudadanos. Esto es eh, algo eh, también bastante grave. A mí, eh, sinceramente, me parece que ha habido un exceso en estos desdoblamientos y ahora, para ser políticamente correcto, pues uno tiene que decir cosas como la perra y el perro son la mejor amiga y el mejor amigo de la mujer y del hombre, indistinta y no siempre respectivamente, en lugar de decir el perro es el mejor amigo del hombre. Pierde en economía, pierde en eficacia. Eh, Yo creo que hay eh, también algunos otros elementos que pueden ser eh, muy dignos de atención, No creo que nadie utilice estos desdoblamientos si no hay un micrófono de por medio, es decir, si no es en el discurso público. En el discurso privado ninguna madre va a decirle a sus hijos, eh, hijos e hijas váyanse a la cama, o hijo e hija váyanse a dormir. No, dice ya niños váyanse a dormir, no, niño y niña váyanse a dormir si es que tiene un hijo y una hija. Si yo le pregunto a un amigo a la salida de un restaurante cómo están tus hijos, si tiene una hija y un hijo no va a entender que estoy discriminando a su hija, entonces siempre esto ha tenido que ver con un micrófono, es decir, tiene que ver con una corrección política, y bueno, pues el lenguaje también tiene estas eh, atribuciones, hay lenguajes que son políticamente correctos y otros no, pero... Me parece que aquí hay un gran artificio, un gran artificio porque no es natural este desdoblamiento y solamente se utiliza en términos, eh, en términos de, de corrección o de lenguaje público. Por otra parte, hay también algunas contradicciones. Creo que con cierta frecuencia, eh, cuando hay dos palabras para diferenciar al hombre de la mujer como poeta y poetisa las mujeres en ara de la igualdad prefieren utilizar uno solo, que es poeta, y niegan la existencia de poetisa, que tiene una connotación un poco decimonónica, como de poesía de mala calidad, y, pero como líder y lideresa, prefieren líder, la líder que la lideresa. Y en cambio, cuando hay una, como jefe, pues prefieren jefe y jefa, el desdoblamiento. Entiendo muy bien, porque efectivamente ha habido una marginalidad, De las mujeres a lo largo de los siglos, eso es lamentable eh, Pero no creo, por otra parte, que ese problema de marginalidad Se corrija cambiando el lenguaje de manera artificial Yo creo que ese problema se corrige eh, evitando las desigualdades En lo que se refiere a tratamientos salariales, a eh, posibilidades de ascenso, etcétera, etcétera, etcétera eh, me parece que incluso puede haber, como dice Doña Concepción Company, esta gran académica, esta gran gramática, ahí algún eh, sesgo pernicioso en el sentido de que se pueda pensar que resolviendo el problema del lenguaje ya se resolvió el problema de la realidad. Y no, yo creo que hay que resolver el problema de la realidad y ver de qué manera esto va evolucionando de una forma más natural. Eh, hay algunos mecanismos que a mí me parecen francamente o agramaticales, como el que acabo de señalar de las y los diputados o que eh, son muy artificiales eh, y que no se corresponden con las posibilidades comunicativas, por ejemplo el sistema de escritura es un sistema que reproduce la lengua oral primero fue la oralidad y luego la escritura que trató de reproducir esa oralidad pues bien, ahora cuando en lugar de poner una O o una A se pone una arroba para incluir ambos eh, géneros pues entonces sucede que eso puede estar bien para el discurso escrito, pero eso es impronunciable ¿cómo pronunciamos eso? no se puede pronunciar una arroba, no se puede pronunciar una X, así cuando se pone en lugar de una O o de una A y luego bueno, también me parece muy artificial la utilización de la E eh, para marcar eh, un eh, género eh, eh, incluyente, no, todos en lugar de todas o todos, ya decir eh, todos y todas a mí también me parece que es un poco un poco excesivo porque eh, hay una especie de contradicción. La totalidad es aquello que eh, ya eh, abarca todo, como su nombre le indica y entonces eh, hacer la diferencia entre todos y todas, parecería que todas no son parte de la totalidad, es decir es contraproducente incluso pero entiendo que haya todo este fenómeno, que es un fenómeno en mi opinión muy legítimo y que tendrá que irse asentando poco a poco, y la academia va siendo muy respetuosa hay muchas voces que ya han entrado en eh, tal uso que la academia asume como absolutamente legítimas como es la palabra jueza por ejemplo hay otras en donde el propio hablante se, se resiste eh, curiosamente por ejemplo en los grados académicos las mujeres eh, prefieren ser la doctor o la médico que la doctora o la médica prefieren ser la ingeniero que la ingeniera es más Eh, En en el lenguaje diplomático eh, todavía persiste mucho la idea de la embajadora en lugar de la embajadora, ¿no? pero en fin, son cosas que van cambiando. Por ejemplo, eh, la palabra presidente eh, y presidenta. Presidente, gramaticalmente, es el participio activo del verbo presidir, es quien preside, eso significa. Termina en él, no tiene marca de género pero las mujeres prefieren presidente y me parece que ya eso ya se aclimató porque ya dejó de considerarse como el participio activo del verbo presidir y más bien se volvió un sustantivo. Eso ocurrió con otras voces hace mucho tiempo. Nadie dice en la actualidad la sirviente, que es exactamente el mismo caso, es la sirviente. Entonces, eh, bueno, pues son fenómenos de la lengua que se van desarrollando y la academia los va registrando los va registrando con la cautela del caso porque muchas de esas voces pueden eh, responder a una circunstancia de moda o de momento y pueden ser pasajeras. Otras no, otras sí. se van aclimatando en la lengua y ya pues la academia o las academias pues las van incorporando y registrándolas como propias del uso normal y normativo.
0: Ok. Maestro, en este programa acostumbramos... <coughs> a hacer siempre una, una pregunta, dado el nombre de, de nuestro canal de YouTube. Y yo quisiera, digo, usted es un especialista en la lengua, pero no quisiera que nos contestara eh, etimológicamente hablando, sino tal vez desde un punto de vista más, más profundo, más eh, más del sentimiento. Para usted, ¿qué significa trascender?
1: Yo no puedo dejar de hermanar esa palabra con mi propia vocación literaria y con mi propia vocación escritural. Creo que los tiempos prehistóricos y los tiempos históricos tienen como frontera la escritura, porque la escritura es lo que le ha permitido al ser humano Pasar de la prehistoria a la historia, porque tiene la capacidad, entonces, a través de la escritura, de trascender. Es decir, la escritura lo que permite es burlarse de alguna forma de las coordenadas del tiempo y del espacio. Y es tener la posibilidad de comunicarse a distancia y de comunicarse más allá del tiempo transcurrido. Y por eso, para mí, escritura y trascendencia son casi palabras sinónimas uno escribe de alguna manera con un secreto anhelo un tanto herético de burlarse incluso
0: de la muerte esto que comenta me da pauta a, a pasar a, a otra de las facetas que como yo lo decía al inicio, usted es un escritor imperdible, o sea No puede uno dejar de leerle porque aporta mucho, porque enriquece mucho, porque otorga mucho. Usted últimamente ha estado escribiendo mucho de esta novela, eh, de alguna forma, eh, que es biográfica. Y sobre todo en su su último trabajo, que es este de los apóstatas, si mal no tengo entendido. Así es. Supongo que fue algo sumamente complejo para usted, dado el tema con el que se trata, el poder abordarlo. Yo quisiera que nos pudiera hacer el favor de podernos narrar un poco de esa novela y de las otras que ha escrito también, que van en relación, que forman esta trilogía.
1: Sí, esta es una última entrega de una trilogía integrada por Tres lindas cubanas, la primera novela, la segunda, el metal y la escoria, y esta que se llama Los apóstatas. Eh, Entre sí están vinculadas porque tienen un referente familiar, pero yo no quisiera que estas novelas fueran leídas como la historia de la familia de Gonzalo Celorio, porque el hecho de que hable de estos familiares míos es absolutamente circunstancial hablo de ellos porque me pareció siempre que eran personas que podrían convertirse eh, con legitimidad en personajes en tanto que tenían unas historias que podrían narrarse en clave novelística y que podrían tener este tratamiento y esta representatividad de muchas personas más y además que pudieran ser también representantes de otras épocas y de otros espacios. Esta trilogía abarca eh, prácticamente dos siglos de historia, siglo de, desde la mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Las dos primeras tienen una eh, referencialidad eh, temporal más amplia, esta está más concentrada, la última, las primeras abarcan un siglo y medio, esta abarca medio siglo solamente, y tienen también una eh, referencialidad geográfica amplia, la primera se ubica fundamentalmente en Cuba, la segunda se ubica en España, en la época de la migración española, y en México, en donde también se presenta el exilio español republicano, donde se habla también de la Revolución Mexicana, como en la primera se habló de la Revolución Cubana. Y esta tercera se ubica en México y en Nicaragua y también comprende un proceso revolucionario que es el de la Revolución Sandinista que terminó con el último de los dictadores de la dinastía de los Somoza. Entonces, el mundo referencial es muy, muy amplio y el hecho de que sean miembros de mi familia me parece, repito, circunstancial. Esta novela sí fue muy dolorosa, no tanto en el inicio de su proceso escritural porque yo lo que quería era hacer una apología, eh, un homenaje a este hermano que fue como mi padre eh, al que he hecho referencia en esta plática y también porque tenía un eh, valor eh, añadido independientemente de la relación filial que yo tuve con él, es un hombre que eh, profesó en una orden religiosa que después apostató, abandonó esta orden religiosa, después se dedicó a la arquitectura, a la investigación del arte virreinal, pero después acabó de una manera muy dramática, violentado por una especie de obsesión satánica que lo condujo literalmente a la locura y a la muerte. Y cuando yo estaba escribiendo esta novela, por dolorosa que fuera, por su final, pensé que debería de presentar también otra historia que era la de mi hermano Eduardo, que también había abrigado una vocación, una presunta vocación religiosa, que más bien se le había inoculado, y que después permutó esa vocación religiosa por una vocación social, política, en el marco de la teología de la liberación que se desató a partir del Concilio Vaticano II y que terminó en... Eh, el involucramiento militante en la guerra contra la dinastía de Anastasio Somoza en Nicaragua. En fin, eran personalidades que daban para hacer eh, novelas, tenían eh, esa facultad, estas personas de convertirse en personajes. Lo más eh, duro para mí, y eso fue realmente muy traumático, fue que la novela en el proceso de escritura me fue revelando una serie de facetas que yo no conocía en el momento en que empecé a escribirla, porque la novela, en mi caso por lo menos, eh, eh, tiene esta facultad de, milagrosa de revelar lo que el escritor no sabe. En el proceso de escritura uno va armando una trama y de repente aparecen huecos, aparecen inconsistencias, inverosimilitudes, y en el ejercicio mismo narrativo, esta novela va reflejando, revelando, eh, una serie de facetas al principio ocultas. Y lo que me reveló esta novela fue muy, muy doloroso, hablamos de de una vejación sexual, de un abuso a un niño, y eso, bueno, pues fue muy doloroso. Y entonces, contar esa historia... eh, pues eh, me resultó también eh, a mí muy conflictivo. Tuve que abandonar la novela durante un año y después pensé una cosa, que la historia de la escritura de la novela era tan o más dramática que la, novela, que la historia que la novela cuenta. Y entonces decidí incorporar esta parte metaliteraria en donde también hablo de forma entreverada con la acción Hablo de la problemática que que tiene la escritura, de las complicaciones que tiene hacer una novela, de las dificultades que implica eh, publicar algo que puede tener una dimensión denunciatoria, y en fin, pues ese es el resultado, una novela muy crítica, muy dolorosa, muy denunciatoria, que no sé qué otras implicaciones pueda tener, ya no me preocupa tanto porque hay muchos escritores que escriben para recordar, como Proust, en busca del tiempo perdido. Yo, la verdad, si he de ser muy sincero, yo escribo para todo lo contrario. Escribo para olvidar. Decía Juan Carlos Sonetti, la vida no ha terminado. Todavía hay esperanzas para el olvido.
0: Qué bella frase, nuestro. ¿En qué está trabajando ahora, nuestro?
1: Estoy eh, Bueno, acabo de publicar un ensayo, este ensayo se llama De la vejez, que es un eh, breve ensayo eh, sobre la, la... se llama, el, tiene como subtítulo El invierno tan temido, cuando uno llega a la edad invernal, y es un texto que escribí durante la pandemia, y en fin, es una especie de ensayo en donde hago también... Eh, algunas referencias a a Montaigne, sobre todo que a los 38 años escribió un eh, libro en donde ya hablaba de la vejez, claro, los tiempos han cambiado, y también hago alguna reflexión sobre la enfermedad, sobre la pandemia, y algunas eh, relaciones eh, de ciertos eh, poetas eh, importantes a los que cito desde la época clásica, como Horacio y el Carpe Diem, pasando después por los escritores o los poetas de nuestra lengua del Renacimiento como Garcilaso de la Vega o del Barroco como Góngora y como Sor Juana y llegando hasta escritores contemporáneos, más o menos contemporáneos del siglo XX como García Lorca, como Luis Hernuda, un gran poeta que escribió un poema llamado eh, Lázaro En el que hay una especie de gran reclamo a Jesús por haberlo resucitado, porque va a ser la única persona en la historia de la humanidad que tendrá que enfrentarse al doloroso proceso de morir dos veces. Y ahora estoy trabajando en eh, otras, eh, en en, en un género muy híbrido, en donde mezclo el ensayo con la memoria, entre memorias y ensayos. Que tienen que ver con mi trato con escritores, en algunos casos un trato personal, pero sobre todo mi trato con los libros de algunos escritores a los que he querido y venerado y respetado mucho.
0: Y admirado. Justamente esto es con lo que quiero salir, porque el lugar en donde usted está, donde nos ha concedido esa entrevista, es un lugar muy especial. Es la biblioteca de su casa. Así es. Es una biblioteca que sinceramente, bueno, es impactante. Por lo poco que le hemos visto, no he tenido la oportunidad de estar en el lugar, en sitio. Pues será bienvenido. A apreciarla. A usted. Gracias, maestro. Pero, pero es impresionante. De hecho, tengo entendido que la casa se construye alrededor de la biblioteca. ¿Qué significan estos libros para usted, maestro? Este lugar tan mágico, diría yo.
1: Bueno, hay un soneto de Quevedo en donde él habla de el privilegio que tiene de conversar con los difuntos, dice, conversar con los difuntos, gracias a los pocos pero doctos libros. Hay un gran soneto de Quevedo que hace un homenaje a los libros. Y yo, bueno, pues desde muy chico tuve un gran gusto por los libros, quizás también porque... Eh, los libros de eh, escolares que yo tenía de niño pues habían pasado por todos mis hermanos como también habían pasado pues mis camisas y, y todo lo que yo tenía todo era heredable no entonces yo recuerdo que cuando eh, tenía mi libro de lengua nacional como se llamaba ...yo tenía que tachar el nombre de mi hermano Eduardo para poner el mío... ...pero a su vez Eduardo había tachado el de Jaime... ...y Jaime el de Carmen y Carmen el de Ricardo y en fin, ¿no? Y entonces eh, la primera vez que yo eh, gané un sueldo... Eh, ...cuando trabajé en unas vacaciones escolares... Eh, ...al terminar el sexto año de primaria... ...lo primero que hice fue comprarme un libro... ...mi libro de literatura del de primer año de secundaria con mi propio dinero, y aunque ese libro ya existía en la casa y lo había usado mi hermano Eduardo y Jaime o Ricardo, no sé cuántos, pues yo, la verdad, sentí el mayor privilegio que haya tenido quizás en mi vida, que es estampar mi nombre en un libro por primera vez propio, un libro mío, un libro que no fuera de nadie más. Y yo creo que ahí empezó también mi gusto... Eh, por los libros, mi bibliofilia, y pues sí me he podido hacer de una buena biblioteca, eh, porque eh, no nada más eh, soy escritor, eh, esa es mi vocación fundamental, no entendería mi vida sin la escritura, pero quiero decir que también estudié lengua y literaturas españolas, lengua y literaturas hispánicas, y entonces... eh, pues lo que sí sé es que soy, digamos que un lector profesional. No creo que los que estudian letras necesariamente van a ser escritores, más bien creo que son casos excepcionales, porque no todos los que eh, leen escriben, pero sí todos los que escriben leemos. Y entonces yo tuve el privilegio también, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi casa, de poder conocer de manera sistemática la literatura de mi lengua y me fui haciendo de los libros que yo necesitaba para mis estudios y esa biblioteca se fue agrandando. Después he tenido el privilegio también de ser editor, fui director del Fondo de Cultura Económica y pues eh, también el trabajo editorial es algo que me gusta mucho hacer, que un manuscrito se convierta en un libro... ...y que pueda ser leído por más personas... ...a eso también me dedico como profesor de literatura... ...hacer que un eh, libro que me gusta... ...pueda ser disfrutado por muchos más... ...y sí, efectivamente, tengo una buena biblioteca... ...que es mi manera, entre otras cosas... ...de poder quedarme en casa... ...para mí este confinamiento no ha sido conflictivo... ...me apena por la circunstancia terrible del país... ...por el número de enfermos y de muertos, obviamente... Pero en términos estrictamente personales, pues yo en esta biblioteca estoy muy bien. Una vez estaba aquí Sergio Ramírez, este gran escritor nicaragüense, ganador del premio Cervantes. Y mi esposa le dijo, es que Gonzalo no quiere salir nunca de esta casa. Y Sergio le dijo, bueno, si yo tuviera esta biblioteca, tampoco quisiera salir de casa. Aquí tengo la posibilidad, no nada más de conversar con los difuntos, sino de conversar también con mis contemporáneos y conversar con pues, personas, sí, de otros tiempos, de otras lenguas, de otros países, y, bueno, sentirme, pues, parte, parte del género humano, que esa es eh, la literatura, finalmente. Y, sí, tengo una, una biblioteca muy, bueno, es una biblioteca eh, prácticamente de literatura, ¿eh? y la casa sí... Yo conseguí esta casa en obra negra y como le decía, tengo una especie de subvocación arquitectónica y yo la diseñé para convertir esta casa en una biblioteca de dos niveles con un andador y sí, la verdad es un lugar muy privilegiado. El único problema de esta casa es que está muy lejos, eh, eso me dicen porque estoy ya en el extremo surponiente de la Ciudad de México, de una ventana... De mi habitación veo toda la ciudad de méxico tendida a mis pies y del otro lado ya nada más veo bosque pero ahora con la pandemia pues sucede que ya el término de eh, lejanía pues se ha relativizado bueno siempre ha sido un término relativo pero ahora más bien ha perdido su significación porque pues ya ni voy a ni salgo a nada ni y ni viene a verme nadie entonces pues ya eh, lo de lejos no tiene ninguna significación ni ninguna importancia y más bien disfruto la posibilidad de, de estar aquí en esta suerte de, de torre eh, como la que en su momento en el siglo XVI tenía el gran Michel de
0: Montaigne y tiene más tiempo para poder hacer lo que le gusta que es escribir y que quienes le seguimos, nos sigamos deleitando con lo que nos quiere decir. Pues gracias, es muy maestro. amable,
1: don Carlos. Muchas gracias. Yo le agradezco, agradezco mucho sus brillantísimas preguntas. Espero haber estado a la altura con mis respuestas de sus tan atinadas preguntas. Muchas gracias.
0: Le agradezco mucho, maestro. Muy gentil. Que siga le hago con...
1: la cámara así para que se vea.
0: Miren nada más. Impactante, maestro. Algún día, algún día estaremos por ahí con usted para bueno, conocerle sí. en ya persona no. y disfrutar bien. de esta bellísima lugar. Gracias, maestro.
1: Muchas gracias a usted y a todos los que nos eh, han visto y nos verán. Muchas gracias. Un
0: abrazo virtual.
1: Hasta luego. Que le vaya muy bien. Muchas Hasta gracias. luego, maestro.
0: Gracias. Pues esto, esto fue trascendente. Creo que las palabras Las palabras sobran después de haber oído las referencias, las lecciones que nos da un hombre que ha destacado en todos los sentidos de la literatura en nuestro país, en el continente y en el mundo. Gracias. Hasta la próxima.